0: Всем привет! С вами подкаст "Как ты справляюсь» Его ведущий Алексей Челей. Сегодня у нас супер необычный выпуск. У нас в гостях, у нас, наверное, у нас развернутся сегодня какие-то баталии, дискуссии, споры. Надеюсь, не дойдет до драки, потому что сегодня мы обсуждаем питание и подходы к нему. И для этого у нас в гостях сегодня нутрициолог Софья Перикова. Привет. Привет, Сань и шеф-повар ресторана Павел Калинин. Привет, Паш. Привет. А мы сейчас расскажем, какого ресторана. Как-то справляюсь. Несерьезный подкаст про серьезный менеджмент в сфере хорика для тех, кто хочет управлять бизнесом осознанно, а не как-то. Давайте немножко представимся и расскажите о себе, чем вы занимаетесь в, в своей деятельности, в каких, может быть, компаниях, или если вы самостоятельно ведете деятельность, то как вы это делаете? Соня, давай начнем с тебя, нутрициолог. Что это значит?
1: Вот скажи мне, как ты воспринимаешь это слово?
0: По мне это человек, который которые рассказывают мне, как нужно есть и что нужно есть, руководствуясь какими-то принципами здоровья, не знаю какими. Mm
1: -hmm. Ну, косвенно, отчасти это так. То есть нутрициолог действительно информирует людей, клиентов или населения о базовых принципах здорового питания, но не каких-то, не своих, не вымышленных, не просто там ссылки в, в интернете. Это научные рекомендации которые имеют прочную доказательную базу. То есть это длительные, огромные исследования, которые проводятся на огромной выборке людей. И дальше на основе этих исследований уже делаются какие-то выводы, формируются клинические рекомендации, метаанализы и так далее. И, скажем так, этичный и компетентный нутрициолог руководствуется этими данными. Очень много программ, которые не соответствуют принципам доказательной медицины и, в принципе, доказательного подхода. И эти программы продаются намного эффективнее, чем доказательный подход, потому что они обещают результат здесь и сейчас, они дают простую понятную систему, вот это ешь, вот это не ешь, угу. вот там, не знаю, настолько срежь там свою калорийность уменьши, считай эти калории, взвешивай все, и тогда будет тебе счастье. Вроде все просто и понятно, но... Это, это очень
0: сейчас паша как шеф-повар особенно такой очень просто сейчас конечно сами ходят в ресторан
1: это очень краткосрочный результат дает угу. и никакой научной базы естественно под собой не имеет но при этом из-за того что человек может быстро дойти до результата люди это покупают людям это нравится но потом они разочаровываются потому что результат удерживать в таком формате работы невозможно
0: супер паш ты создаешь меню в ресторанах Дениса Иванова, а именно Жан хуанлу и Веранда Бай Денис Иванов. Или еще что-то?
2: Ну, на данном этапе я бренд-шеф группы ресторанов Дениса Иванова, курирую Жан Хуан Лу Веранду и помогающий ребятам, шефам с Бирманов настроить как-то работу и, возможно, выдумать какое-то свое меню. Есть, ну и у нас ш... в процессе... Шесть ресторанов, правильно? Да, и у нас э, в процессе, не знаю, можно ли это говорить, ну еще, в общем, заведение одно строится.
0: Вот ну, Мне кажется, в, в компании ресторанов Дениса Иванова всегда строится... Что-то как, строится. Какое-то одно заведение всегда строится, да. Да, да. Окей, хорошо. Давайте поднимем сначала такой вопрос. Как вы смотрите в своей работе, да, Паша при создании меню, Соня при консультировании людей по питанию, как вы смотрите на э, подходы к питанию как к феномену, да? то есть, например, создавая меню, Паша, ты думаешь о том, насколько еда должна быть здоровой, а создавая, вернее, введя консультацию у кого-нибудь, Соня, ты думаешь о том, что при этом в ресторанах очень много всего вкусного, но, вероятно, вероятнее всего, не очень здорового. И вот как совместить эти два мира между собой в ваших профессиях? С кого начнем?
2: Честно, я не думаю, насколько будет здоровой пища. Я ориентируюсь только на вкусовые и визуальные какие-то аспекты. В последнее время, возможно, из нашего пиар дела которые говорят, нужно что-то там детоксы и прочее всякую такую Ой. тему вводить. Без глютена и лактозы. Э, да, да, да. Ой. Не, у нас есть такие гости, которые там не едят лактозу, не едят глютена, они просто говорят об этом, и мы там стараемся это не добавлять в блюдо. Вот, но чтобы это вводить такие блюда специально для 0,1% населения, которые именно требуют этого. И я не вижу в этом смысла. Но мы пробовали, вводили там то и то, некоторые блюда простояли в меню, угу. помаячили там всем, помахали ручкой и пошли дальше. Без них. Окей, сонь.
1: Меня вот очень интересно стало, а в чем сложность создавать вот эту отдельную линейку, то есть. Я понимаю, что если человек пришел с конкретным запросом, например, он заказывает позицию из обычного меню, но просто просит убрать оттуда что-нибудь, какой-нибудь хлеб или что-то такое с глютеном. Угу. Тут проще. А именно вводить новую линейку, понятно, что вот конкретно на вашем опыте она, например, не пользовалась популярностью, но именно в создании какая есть сложность.
2: Она и не пользуется
1: нет я а имею... не создание... да, да, да.
2: не не то чтобы сложность нету ее нужно этим заинтересоваться вот если бы я сел на диету или там общался с тобой как мне нужно питаться угу. и заинтересовался бы в этом я бы придумал целое меню направленное на это но мне это совсем не интересно угу. я вот ориентируюсь на вкус на визуал красиво чтобы возможно интерактив какой-то блюдок будет еще все
1: но угу. на самом деле это очень круто и ориентироваться, я имею в виду, на вкус и на визуал относительно твоей профессии, потому что, ну, это напрямую взаимосвязано. Мне кажется, шеф вообще очень редко заморачиваются там, над соотношением макро-микроэлементов, чего-то такого, потому что поход в ресторан, как правило, у большинства людей — это не рутинное их питание, это скорее какое-то событие, и люди целенаправленно туда идут получать больше удовольствия, чем там дома, не знаю, котлеты с картошкой.
0: Которые они взвесили и рассчитали перед этим, Сколько там должно быть калорий. Ага. Можно? Да, конечно. Ну, у нас уже
2: какое-то время, последнее, продолжительное, гости ходят по ресторанам. Вы смотрите, сколько у нас баров, ресторанов, кафе. Ну, то есть, не как события, просто заходят перекусить. И все меньше и меньше готовят дома. Ну, только для детей, если и все.
1: Ну да, это тоже факт, что с течением и ускорением образа жизни, конечно, у людей не остается ни времени, ни желания готовить дома, тратить на это лень. силы. Лень, да, лень
0: двигатель, да, прогресс. Да. И как ты, с вами справляешься в... вообще, с какими запросами к тебе идут люди? Ну, то есть какие, какие проблемы ты решаешь? Нет же такого, что просто хочу питаться здорово. Есть ли, наверное, какие-то конкретные вещи, которые ты обрабатываешь? И как совместить с тем, что много всего находится в, там, в барах и ресторанах, mm -hmm. зачем человек может прийти поесть, например, ты сама в том числе, да? И э, как из этого ты рекомендуешь что-то выбирать или там, приходить с весами и взвешивать каждое блюдо, считать и записывать в какой-нибудь блокнотик? Вот как ты подходишь ко всему этому?
1: Я ни разу ни одному своему клиенту не советовала взвешивать, записывать, считать калории и исключать какие-то продукты. Потому что поводов для реального исключения какого-либо продукта из рациона, тем более группы продуктов, например, если мы исключаем глютен, мы исключаем не только хлеб, мы исключаем огромное множество круп, мы исключаем огромное множество полуфабрикатов, в которых тоже есть э глютен, его добавляют туда целенаправленно. У человека, например, без целиакии, а таких, как Паша уже сказал, их действительно единицы. Это не что-то, что очень распространено. Именно объективные причины для исключения. Их очень мало. И такие люди, как правило, уже знают, как с этим жить. И особые сложности, возможно, не берусь, конечно, за них судить, скорее всего, не встречают, потому что они уже привыкли. Они это знают с детства, и они с детства уже в этом режиме существуют. То, что сейчас появляются альтернативы для таких людей, у кого, например, непереносимость молочки Вот у меня она есть, мне очень плохо от молока а У кого непереносимость глютена Таких людей намного меньше Что у них есть выбор, это здорово Но вот эта мода Текущая, вводить в заведение Такие блюда на постоянную основу Мне кажется, это просто Маркетинг и хайп А относительно рекомендаций Моих, как выстраивать Все это питание В ресторанах в том числе нет плохих и хороших продуктов Может быть, кого-то это шокирует Мы просто с клиентом Вырабатываем стратегию В каких пропорциях Конкретно ему под его запрос То есть его цель, например Снизить вес, набрать и так далее И под его физиологические потребности То есть базовые просто функции В организме поддерживать А Я рассчитываю состав Его рациона То есть по макроэлементам в первую очередь Ну и по калорийности но дальше мы не ориентируемся на калорийность конкретного продукта, или там мы не, спишем, не пишем список того, что мы будем строго исключать, избегать бояться и потом срываться и есть этого в три раза больше. Мы просто стараемся сформировать такой рацион, который будет условно на 80% из того, что организму необходимо, и на 20% из того, чего человек кайфует, что просто является способом развлечься, расслабиться, получить какие-то положительные эмоции и так далее. То есть мы не делаем акцент на «нельзя», uh -huh. мы делаем акцент на том, чтобы ему всего вообще хватало. Потому что, например, ситуация с... Высоким потреблением сахара она чаще всего связана с тем, что человек нормально не ест в принципе, и к сладостям у него такая тяга, возможно, даже не от того, что он жить без сахара не может и настолько его любит, а потому что ему просто не хватает калорий, он постоянно голодный, и поэтому он берет то, что в быстром, простом доступе, что не нужно готовить, что сразу же его насытит глюкозой и подарит при этом еще эмоции какие-то. Uh -huh. То есть расчет этот осуществляется на основании, я чаще всего пользуюсь американскими гайдлайнами по питанию, ну и ВОЗ, естественно, то есть есть прям база соотношений оптимальных там, по этим макроэлементам, они, естественно, рассчитываются по индивидуальным данным клиента, и дальше вот мы условно в количество порций пытаемся вписать все имеющиеся продукты.
2: А данные клиента... Это, типа, какие-то обследования какое-то, или вы просто по запросу формируете? Нет, это нет. у тебя живот есть, мы там, допустим, тебе вычёркиваем, ну, там чуть меньше нужно этого есть. У тебя бока выросли, живот вроде ничего так. У меня бока и живот.
1: Смотри, эстетический критерий, он вообще не должен учитываться, потому что там толстый, худой, красивый, некрасивый, это все субъективно, и специалист не должен таким руководствоваться Да, я руководствуюсь, ну, в первую очередь, индексом массы тела, естественно Потому что это критерий, который показывает вообще риски для здоровья И не только если у человека ожирение Но если у него и дефицит массы тела Это тоже связано с определенными рисками Соответственно, человеку необходимо А он, допустим, вот девушка там на границе нижней индекса массы тела То есть, условно, она скинет килограмм, и у нее будет дефицит и она при этом хочет убрать там, живот, потому что она вообще спортом не занимается, у нее жировая масса чуть выше нормы. Я не буду ее худеть, потому что ей сначала нужно набрать мышечную массу, и только после этого у нее будет возможность там, условно килограмм-2 снизить.
2: А каждый же продукт воспринимается ну, любым организмом по-разному, и поэтому как... Насколько точно может быть программа, которую составляешь?
1: Mm -hmm. Ну, с точки зрения там условно переносимости, усваиваемости, но здесь действительно как бы этот критерий существует. Ну, то есть все мы, даже один и тот же человек в разные этапы жизни может по-разному усваивать там, из одного продукта определенный микроэлемент. Но эти критерии не являются ключевыми для составления рациона. Если у человека нет аллергии, если у него нет каких-то хронических заболеваний в острой фазе, если у него нет именно выявленной непереносимости, например, лактозы, то в принципе основа рациона она довольно универсальна. Но что ее персонализирует, это то, что человеку вообще нравится или не нравится этот продукт. То есть если человек ненавидит гречку с куриной грудкой, как я, я не буду никогда никого заставлять есть гречку с куриной грудкой, потому что это полезно. Еда должна быть не только полезной, она должна и разные функции вообще-то выполнять, в том числе и удовольствие, удовлетворение. И если человек ест там, на обед по этим калориям, супер полезный, правильный, сбалансированный прием пищи, но он ему не нравится по вкусу, он останется неудовлетворенным и, скорее всего, на ужин переест.
0: А вот, вот интересную тему затронула в плане м, потребления сахара и в плане того, что если там, в какой-то момент дня ты м, вовремя не поел, uh -huh. то на ужин ты, скорее всего, переешь. И вот с точки зрения м, того, например, как мы работаем. Я не знаю, Паша, у тебя идет рабочий день. Ты да как-то как вообще контролируешь, в какой момент ты поел, или в какой момент ты не поел, или ты уже вечером такой понимаешь такой, бля, я весь день ничего не ел. Мне нужно, ну, я был весь в делах. Мне нужно сейчас.
2: Вот у меня раньше так было, когда еще у плиты стоял, там шефом стоял часто, ну, с ребятами на кухне. И реально к вечеру понимаешь, что ты типа не ел, и тебе нужно восполнить. И... А сейчас просто привычка осталась. Я не могу никак днем нормально поесть, а вечером у меня такой плотненький.
0: Вот у меня тоже в течение дня бывает там, не знаю, я почти никогда не завтракаю. но просто я вот просыпаюсь и сразу какие-то дела начинаю делать, мне не до того. Потом могут начаться какие-нибудь встречи, там, переговоры, дела. Ты тоже день там. За это время ты весь день что-то ел, это несколько чашек кофе. И потом вечером хорошо поужинал. И естественно, следом, после того, как ты вечером плотно поужинал, потому что такой, я весь день ничего не ел, следом приходит такое осознание, что, ну, типа, теперь мне тяжело. Теперь-то, теперь, я думаю, как бы вот завтра не пропустить обед. И завтра, естественно, там, ну, какой-то свой сценарий разворачивается. В общем, это беспорядочность, бесконтрольность того, как мы во времени вообще не контролируем mm -hmm. свои приемы пищи и влияние там какого-то, там не знаю, стресса или рабочего темпа или, наоборот, какое-нибудь вдохновение на то, что ты нифига не ешь в течение дня. Вот как с этим работать нам даже не с точки зрения того, что мы придумываем меню и строим для кого-то питание, а с точки зрения того, как с собой справляться, вот, что можно здесь порекомендовать?
1: Ну, это супер распространенная проблема. И очень часто, когда клиенты приходят, кстати, я не ответила на вопрос, с каким запросом. Ну, естественно, uh -huh. чаще всего похудеть. А, и очень часто я сталкиваюсь с тем, что люди действительно у, него, у них нет никакого вообще распорядка, когда они едят. Вот, то есть ты, я так пони понимаю, ешь и раз в день, да, иногда? Да, Просто вечер. Ну вот, тут. Э Ничего не поделать, кроме как планировать, и с клиентами мы прям месяцами выстраиваем это планирование, то есть от самых каких-то азов, и начал просто, я не знаю, вот прям в график, в приложение, в котором у тебя все встречи, там дела записаны, 15 минут на обед себе поставить, и в идеале еще сразу же пометку сделать, где ты этот обед возьмешь. Ну, то есть если ты предполагаешь, что ты не будешь дома, не будешь себе стоять что-то наготавливать, то хотя бы либо там написать магазин, который будет рядом с тобой, ты зайдешь, купишь что-то готовое, либо ты заедешь там в кафе, кофейню, ресторан, закажешь эту еду, либо там еще какие-нибудь варианты, доставку закажешь. И планирование на самом деле это вообще основа основ, потому что это звучит очень нудно и кажется да зачем но по факту без этого в принципе придерживаться на регулярной основе сбалансированного питания очень сложно потому что это тем не менее требует времени и требует какого то твоего участия
0: то есть если я ем грешку с куриной грудкой но делаю это сегодня в шесть утра а завтра в девять вечера а потом пять раз в день то это хуже чем если бы я ел менее какие-то здоровые продукты, но по какому-то графику.
1: Относительно веса, вот можем обсудить, что вообще влияет на вес, какой формат питания, типа, как вы думаете, какие продукты могут влиять на вес?
0: Ну, какие-то быстрые углеводы всякие, сладости. Там.
1: Никакие. А, да? да. Потому что мы не набираем вес от круассанов, от макарон, от картошки.
0: Все, всем
2: спасибо. Это Мы решили до этого и собирались, отлично.
0: Ну, конечно, все не так просто.
1: Мы набираем вес, но я думаю, Лёша должен это знать от профицита калорий. Я к тому, что ты тренируешься. Ты набираешь
2: вес здесь, здесь.
1: Да, вес мы набираем исключительно от профицита. Если uh -huh. мы едим больше, при этом не тренируемся, мы набираем Извините, пожалуйста, жиры. пожалуйста, что
0: такое профицит?
1: А, больше, большая калорийность, энергетическая ценность рациона, чем ты тратишь в течение дня uh -huh. энергии.
0: То дефицит, а это наоборот. Uh -huh.
1: Да, вот. И, соответственно, относительно веса можно есть вообще что угодно, и если ты укладываешься в свою норму калорий, которые ты тратишь и не превышаешь, то, соответственно, ты не будешь поправляться. Если ты ешь еще чуть меньше, ты будешь худеть, даже если ты с утра до вечера круассаны ешь. Но относительно здоровья, естественно, здесь еще подключается критерий того, чтобы есть в достаточном количестве всех макро- и микроэлементов. То есть, чтобы не создавать дефициты, а если мы их создаем, у нас нарушается работа органов, систем в организме, у нас по-другому протекает реакции, они могут какие-то замедляться, какие-то ускоряться. И если это длительный процесс, то, естественно, это влечет потом и проблемы для здоровья в том числе. Как к этому балансу прийти? Ну, можно, например, хотя бы метод тарелки гарвардский открыть, он в, в, в общем доступе в интернете, начать с него. Это самый, наверное, простой mm -hmm. способ. Потом можно ко мне записаться на консультацию.
0: А а, метод это тарелки... типа собеседование <свят> метод тарелки. Метод тарелки это когда у тебя есть тарелка и ты по частям типа типа пол тарелки да, овощей, да, да. четверть мясо, да вот это. Да, но а, ты ага. прям
1: даже соотношение знаешь. Еще там четверть а осталось. Да. <свят> <свят>
0: <свят> это все <свят> было на угад.
1: Пол тарелки это овощи, фрукты, зелень, ягоды. Четверть это белки, четверть это углеводы. Uh -huh. И если ты в течение дня, ну хотя бы две таких тарелки составляешь, это уже будет преимуществом для здоровья.
0: А вот такой принцип, он же похож на какое-то составление блюда, Паш, вот с твоей точки зрения. Ты же когда придумываешь какую-то еду, ты придумываешь горячее блюдо с гарниром. Mm -hmm. Это же немножко каким-то образом похоже на то, как ты думаешь, просто ты с другой стороны заходишь. Да? Метод ты... тарелки? Ну, ну, типа того, да. Ты такой, ну, а, я ну, работаю в ну, ресторане, конечно... у меня все по методу тарелки.
2: Да, Наверное, если убрать из меню стейки, да, которые просто подаются стейками, uh -huh. ну типа тебе нужно uh -huh. рыбать, стреклоин подать, и, если надо, к нему закажут в гарнир там, овощи или картошку фри, <laughs> любимую всеми, вот, то, конечно, мы смотрим на тарелке, сколько должно быть. Во-первых, это себестоимость. То есть основной, основной продукт, самый дорогой, мы его кладем столько, чтобы можно было продать, все остальное добиваем гарнирами, соусами, ну, которые регулируют вкус, в принципе. Ну и по сытности там тоже... Тут уже, наверное, от гарнира больше зависит. Ну, смотрим, какой туда лучше подойдет. Но все равно все во вкусе складывается. Угу. Если там не, не заходит там... Как, ой, простите. Если там не заходит какой-то зелень, там салат или овощи которые зеленые, там, или еще uh -huh. какие-то. Значит, там нужна картошка. Или крупа какая-нибудь. Ну, короче, там очень много всяких
0: всей палитры. А с точки зрения объема, ты обычно сможешь по весу, по выходу, или как. Но если ты такой, в себестоимость вкладывается полкило гречки сюда. Ну нет, конечно.
2: Нет, конечно. Объем порции. но ну, там есть какие-то регламенты по холодной закуске, по горячей закуске, по горячему блюду и по десерту. Но сейчас в ресторанах обычно ты не можешь съесть все. Типа салат горячий, десерт. Это очень много. Это ты на ланч себе даже можешь такого не позволить. Просто не влезет в тебя. Mm -hmm. Хотя мы каждый год стараемся все уменьшить, уменьшить, уменьшить. Но тебе визуально кажется, блин, да как так-то? ну Как это можно вообще этим наесться. Делаюсь чуть больше. Сам заказываю ланч и не могу съесть. Съедаю только салаты горячие. все на меня больше ничего не лазит. Вот. А если... Ну, вот у нас в Жан-Хуанлу допустим, очень удобно. Там вот так вкусенькие маленькие порции. И нужно съесть порции 7-8, чтобы нормально так поужинать.
0: А, ну, допустим, а в э, тех же пирманах там довольно большие порции всего.
2: Пирман, веранда, да, там вот э, я могу наесться там одним горячим точно.
0: Ага, ну, то есть... и, и, и
2: возможно в... десерт там еще съесть.
0: Получается, Чуть -чуть. что вот и с точки зрения подхода под в кухне, и с точки зрения подхода от э, нутрициологии есть какие-то стандарты, вот и Паша говорит, что есть какие-то регламенты, на которые можно ориентироваться, и э, Соня говорит, что есть э, ну, вот, программы, на которые идет ориентир, но дальше ты уже от них балансируешь в ту сторону, либо там если ты консультируешь конкретного человека под индивидуальный запрос, либо если э, Паша составляет меню, то под конкретную концепцию заведения. Да, то есть и там, и там да, есть, да. есть какие-то рамки. Нет такого, что это противоречит, что у нас здоровое питание и рестораны, они находятся такие, как в вечной борьбе. Да, потому что... Ну, есть да, такой да. стереотип, что ресторан — это не про здоровую еду. Что если ты перешел на здоровое питание, то значит ты готовишь дома, ходишь с контейнерами везде, и тебе нельзя нигде есть, тебе надо вот это все.
1: страшный слон мой.
0: Да, но... но это распространенное достаточно мнение, да, мне кажется. Просто
2: меню на это на такие блюда не ориентировано. Но во многих ресторанах есть отдельные странички какие-то или там блоки в меню прописанные, которые рассчитаны именно на людей, которым У -у -у. это нужно.
0: Всегда в ресторане есть расчет кабыжу. Да. Вот, то есть это все должно быть да -да -да. По, по требованиям. И э... Вот, иногда бывает, там составляешь меню, делаешь эту табличку к КБЖУ, и потом э, кто-нибудь из гостей, например, ее просит. Uh -huh. и, и в этот момент обычно же всегда у всех закатываются глаза, глаза, что, о, боже мой! Вот, ну, не знаю, там соуса обычно заваливают какие-нибудь там жиры в, в большую сторону, и там гость берет такой: Ну да, здесь мне ничего нельзя есть, глядя на табличку КБЖУ. Да, и... Ни разу не видел такого гостя. Да.
2: И у меня ни разу не просили. Она у нас есть, все mm -hmm. мы это делаем, просчитываем. Но не было, не было таких, чтобы прям вау. Типа ничего больше я сюда никогда не зайду, да?
1: По поводу того, что люди, гости приходят в заведение, например, просят таблицу калорийности блюд, которые они заказывают. С одной стороны, как бы ничего плохого в этом нет, с другой стороны, в целом зацикленность на калориях и на том, чтобы выбрать не то блюдо, которое тебе хочется, и съесть его умеренно, а выбрать то блюдо, даже если оно тебе не очень нравится, но оно впишется в эту калорийность, это уже про отношения с едой. И здоровое питание, в принципе, нормальное рациональное питание предполагает не только там соотношение макроэлементов или калорийность, или какие-то конкретные продукты, но и нормальные здоровые отношения с едой, потому что если мы говорим про здоровье в принципе, наше эмоциональное состояние — это тоже часть здоровья, и когда мы зацикливаемся на калориях, когда мы даже в заведениях просим эти таблицы, когда мы делаем выбор не в пользу того, что нам хочется и нравится, а в пользу того, что якобы полезнее, это может повышать тревожность, создавать сложности, и, в принципе, так за пределами дома питаться довольно напряжно. То есть это как раз опять про ту историю, что ну, месяц-два месяца так пожить, чтобы скинуть 5 килограмм реалистично, жить так всю жизнь вряд ли.
2: Итак, ага. голосуем. Кто за то, чтобы убрать калорийность из ресторана?
0: Отвечает Роспотребнадзор. То есть получается, что у тебя больше такая психологическая идет работа, что ты можешь человеку... Скорее ты скажешь своему клиенту, да возьми ты бургер, но съешь его половину. Да, и половину да. картохи не доедай. Розно чем так. Чем ты будешь выбирать то, что якобы полезнее? И не ощущай неловкость от того, что ты заплатил и не доел. Да? Что ну, как бы да, просто да, да. про какую-то больше... Это психологическая работа, чем чем, мне кажется, научная такая, физиологическая.
1: Ну, на самом деле здесь очень много про коучинг. Сколько бы клешей было этого слова, на него навешано. Но по факту так и есть, и психологии в этом очень много, потому что знать какие-то нормы, рекомендации о здоровом питании — это не то же самое, что применять их на практике. Чтобы применять их на практике, мы не можем в вакууме питаться. Мы все равно учитываем огромное количество событий и факторов, которые с человеком каждый день происходят. То есть это его образ жизни, его работа. Вообще есть у него возможность готовить или нет? Может быть, у него действительно никакого другого варианта, кроме как каждый раз есть в заведении. И это, естественно, тоже накладывает отпечаток на то, какими мы будем руководствоваться в принципе, для того, чтобы его рацион улучшить.
0: Ну, да, еще же всегда есть такая в ресторане, всегда бывает неловкая ситуация, когда ты, допустим, не доел тебя обязательно спросят, что-то не так. А потом э, официант унесет тарелку, и его шеф или сушеф на кухне спросит, а что не доели, что-то не так. И со всех сторон получается неловкость, что если блюдо не то значит с ним что-то было не так.
1: Ну только в гостях у бабушки не доесть, бабушкин пирог, но это же вообще...
0: Да, там и за столами.
1: Ну на самом деле, я думаю, что стоит не стесняться, не бояться открыто говорить, потому что никто, кроме нас самих, не знает, сколько нам нужно поесть. Есть для того, чтобы кому-то сделать приятное, ну, а это точно то, чего вы хотите добиться сейчас, как бы. Может быть, все таки стоит я о себе то, я ем
0: только
2: из-за того, чтобы вам было приятно. Можно всегда заказать полпорции.
1: О, то есть в заведениях прям можно прийти И сказать, мне вот это ну, блюдо во... пол порции ну,
2: Вообще редко в каком блюде так откажут Только если оно Ну там никак его нельзя поделить Но в основном большую часть блюд Можно полпорции порции заказать да. Буду Секрет клиентам советовать
1: кто? да. Нет, не советую
2: Да не, можно, можно Просто не все По поводу здорового питания Когда мне станет это интересно И наверное Я задумаюсь о своем здоровье это уже скоро произойдет, мне уже. Скоро придется. Ждите обновления во всех ресторанах, где Паша делает меню. Да. А тогда ты реально углубляешься в эту тему и такой: о, тут можно, оказывается, есть еще. Ну, как бы тут и вкусно, и красиво можно сделать. Ну, вот пока у меня что-то не пришла, это.
1: Ну да, действительно, заставить кого-то питаться. Ну, например, я не знаю, муж с женой. А муж там питается исключительно фастфудом, ест чипсы, не знаю, не ест овощи, а жена увлеклась здоровым питанием. И вот она ему каждый день долбичат, ешь вот это, ешь вот это, ему не нравится, ему не хочется, и ничего у нее не получится, скорее всего, потому что заставлять, принуждать, говорить, делай вот так, не делай вот так. Ну, это редко, когда людей мотивирует. Намного круче работает личный пример, то есть если она сама просто улучшает свою тарелку, условно, он может просто заинтересоваться, подключиться, а может и не заинтересоваться, это тоже нормально. Если он сам к этому не придет, то как бы значит ему сейчас не нужно Всё. это. Потом
2: я вообще развод, я, я вообще уверен, что я заинтересуюсь, если моя жена начнет принимать, ну там выстроить себе какую-то там схему принятия пищи, я буду даже выдумывать блюдо для нее и сам буду есть это. Мне, короче, нужна какая-то Подпитка рядом
1: Кстати, это же вообще ко всему применимо Намного проще двигаться с кем-то Кто твои интересы разделяет Ну, как бы это может быть и нутрициолог Или тренер, если ты хочешь там, физическую форму свою улучшить Но помимо специалистов Это могут быть и окружающие И, к сожалению, тут, конечно, кому как повезет. Редко складывается так, что близкие люди разделяют Интересы вот, относительно питания, например но если вдруг такое случится, то это очень круто, что вы друг друга будете мотивировать, и процесс будет идти приятнее, интереснее, веселее и результативнее для обоих.
0: Uh -huh. А у тебя, Сань, когда ты э, начала заниматься питанием, когда в этом прокачалась, у тебя не было э, либо мысли открыть какой-нибудь свой ресторан, где бы ты бы правильно всех кормила, либо когда ты смотришь, приходишь куда-нибудь, смотришь в меню и такая, ну тут бы я, конечно, вот половину поменяла, ну то есть вот какого-то своего взгляда на то, сейчас бы мне этого шеф-повара, я бы ему посоветовала что-то делать.
1: Нет, я... Не сказать, что я прям вчитываюсь в меню, чтобы баланс какой-то там себе собрать. Я в заведение как раз хожу для эмоций, для меня это не регулярная практика, не завтрак, обед, ужин. Поэтому я выбираю то, что мне хочется съесть. Например, вот я обожаю креветки. Я почти каждый раз везде беру креветки. И никто мне ничего с этим никогда ничего не делает. Поэтому вот я выбираю то, что мне хочется съесть, но и стараюсь, там, если в этом блюде овощей, например, мало, стараюсь дополнительно их взять. Либо в формате каких-нибудь стиков овощных, либо просто гарнир, там какие-нибудь овощи на гриле, что-то такое. И если честно, питание в заведениях оно не сильно то отличается от принципов здорового питания, если в первую очередь есть не все блюдо целиком даже если ты уже наелся и не хочешь, а есть по своим ощущениям голода и насыщения. а второе, если стараться просто базово собрать вот эту тарелку по соотношению. То есть это не обязательно должно быть одно блюдо. Вообще очень круто шерить блюдо, если идешь в компанию куда-то. Это угу. супер упрощает задачу.
0: А вот смотри, к тебе, когда к тебе приходят люди за консультациями, угу. как вообще выглядит работа? Ты прям постоянно... Это нужно какой-то долгий период с тобой взаимодействовать. Или я прихожу, ты говоришь, ну, можешь не доедать. Пол тарелки так делай, четверть так, четверть по-другому. И не обязательно доедать всю еду в ресторане. Не чувствую себя неловко. вас пять тысяч. У вас вакансии есть еще? Или да, как это взаимодействие складывается, чтобы у тебя был постоянный, например, клиент? И чтобы у Паши в ресторане он тоже был постоянным.
1: Это очень индивидуально, потому что у меня были клиенты, которым хватило двух консультаций часовых и как бы все, и они до сих пор поддерживают минус 9 килограмм, которые они скинули, ну то есть самостоятельно, уже даже без моего участия. Просто мы проговорили какие-то основы, выявили слабые места, ну типа почему вот условно он вечером переедает, mm
0: -hmm. разобрались
1: с этим, и ему реально хватило двух консультаций. С кем-то, ну вот сейчас у меня есть клиентка, с которой мы работаем с ноября прошлого года, вот, то есть это супер, зависит от контекста, в котором человек находится, зависит от его цели, зависит от уровня сопротивления, естественно, чем оно выше, тем дольше мы будем идти до результата, зависит от образа жизни, потому что чаще слишком загруженным людям, конечно, сложно какие-то нововведения свой рацион включать, поэтому мы движемся супер медленно, поступательно, там, типа, условно, на пол кулачка больше овощей ешь неделю, хорошо-хорошо, вот, типа, шаг. И дальше там, если это он закрепил, ему перестало приносить это какой-либо дискомфорт, и он делает на автомате, значит, берем новый шаг, и вот так движемся. но в среднем, наверное, могу такой срез сказать, что месяца три угу. работы.
0: Паш, а вот когда... Ну, я не знаю, сталкивался ли ты сам или нет с такой инициативой, но точно видел, и ты, сегодня тоже наверняка видела, иногда в меню некоторых заведений есть какой-нибудь там раздел блюд якобы там, например, здоровых, и с пометочкой, что типа «это мы составили совместно с нутрициологом», иногда еще имена приписывают. И вот у тебя, Паш, были в практике такие случаи, что тебе надо было с кем-то составить такой раздел или нет?
2: ну, с нутри... нутрициологами не было. Вот э, в Бирмане Андрей составлял с э, нутри... нутрициологом <губит> меню. И там было указано даже, а может быть, да, до сих пор, ее имя.
0: <губит> <губит> Это ведь похоже на какую-то просто... Ну, не то чтобы манипуляцию, на то, что, типа, это вот, смотрите, безопасно и здорово. А вот Соня говорит, что почти вся еда, она является нормальной, вопрос там в количестве, да, и в соотношении. Вот, что какие-то отдельных волшебных блюд их не существует. Но все таки используется такой э, ход, да, в меню добавлять такие вещи. И взаимодействие самое сложное получается.
1: Мне кажется, ты очень правильно заметил, что это ход, это специальная уловка, это обман, и... <laughs> <смех> ну, то есть, отдельная меню, вынеска. Потому, потому что это предполагает, что вот смотрите, вот эти блюда полезные, классные, их можно есть, а значит, все остальное меню хреновое, и вообще туда даже не смотрите. И я не знаю, вы там помрете послезавтра, наберете вес и так далее. Ну, то есть, это как раз про разделение блюд на хорошее, плохое можно нельзя, вредно, полезно. Это не очень здоровая Ой, история. Я, кстати,
0: не смотрел с этой стороны на это, что. Если выделяется раздел. Ну, допустим, взять mm -hmm. меню, тот же Бирман. Там такой раздел да, то остальное... это здоровое, все остальное, ну, это там как, как пойдет. Э, это
2: как блюдо, шеф рекомендует, например. Из всего меню, два блюда. Шеф рекомендует. нет. Вот шеф рекомендует.
1: Это на самом деле нормальная практика. Потому что, даже несмотря на то, что шеф создавал все эти блюда, условно, у него есть какие-то его индивидуальные взгляды, вкусы и так далее.
2: Тогда это не шеф рекомендует. А, нравится шефу а, ну Тогда да. будет так правильно да, Потому да, что да. я рекомендую все блюда попробовать Которые сделал ну Но да. если я напротив одного поставлю То это странно Типа, Ну это вкусно для меня это Или,
0: или, или наоборот шеф, шеф не рекомендует Надо ввести раздел такой Это я с похмелья придумал Шеф не рекомендует Грубить официанту я бы хотел вот чуть-чуть подробнее раскрыть тему того, как мы сами питаемся на работе, То, что мы про подходы вот к нашим гостям, к тем, с кем мы работаем, поговорили, мы такие, Но это все не про нас, а к тому, что, ну, вот сами, например, есть... Какие есть моменты? Есть, например, коллектив бара или ресторана, где кухня готовит еду на став. Это, как правило общие какие-то большие блюда, да, то есть там питание для персонала. Когда-то на команду, в некоторых ресторанах там в смене может работать 40-50 человек, и нужно эту команду накормить так, чтобы она день, там смену 10-12 часов, работала продуктивно, на ногах, бегала и выполняла задачи бодро и хорошо. Вот э -э, мне кажется это вообще какая-то всегда невыполнимая задача. Я всегда на питание персонала смотрел так, что я такой, блин, я бы никогда в жизни не смог этим заняться, не смог это сделать, потому что это суперответственная задача. Ну, то есть тебя могут, может возненавидеть разом за один день 50 человек. потому Так не происходит. Потому что ты, например, сделал что-то, и этого там мало оказалось, да, или там... Ну, то есть как-то непитательно, там еще что-то там. Через полчаса опять захотелось есть, и вся команда бегает злая. Вот э, про подходы, наверное, может быть, чем бы можно было руководствоваться с точки зрения и и чем вот, Паш, как вот ты можешь прокомментировать В общем, это, еда стафа — это,
2: это реально э, очень беспокоящий меня блок такой работы повара я не понимаю, никогда не понимал, ребят, поваров, и сейчас не понимаю, которые... Ну, типа, да, это же настав, типа, вот так вот. Я просто помню себя, с, когда я поваром работал, и всегда хотелось, ну, приготовить что-то вкусное такое, сытное, что поедят и кайфанут. И сейчас, сейчас и тогда очень мало таких людей было, которые... «Волновались за то, как поезд став». Шефы, кто меня слышит, пожалуйста. Это очень важно, правда. Чтобы персонал, который вы кормите, кормит ваши повара. Это очень, знаешь, знаете, в общем, не может человек готовить вкусно на меню в зал и невкусно на персонал. Ну, это просто несрастаемые какие-то две вещи. Что типа я настав Г приготовлю, а в зал я все красиво делаю. <свят> <свят> типа я здесь на расслабоне буду, <свят> на чили, а тут напрягусь немножко. Надо вкусно кормить. По поводу полезности не знаю, но вкусно и сытно точно должно быть.
1: Ну, я согласна, потому что это как раз про удовлетворение от еды, про которое я уже говорила что если человек поел, не наелся, ему вообще не понравилось, он не понял даже, может, не отследил, что он поел, потому что у него было на это пять минут, то, конечно, это потом и на работоспособность его влияет, и на настроение, и впоследствии на общение с гостями. И я была как раз ТАФом, и, ну да, это печально. По поводу нутрициологии, как это можно улучшить, было бы, но что нам дает насыщение вообще растяжение желудка сигнализирует о том, что мы типа насытились. Я вот Не могу Заходил на растяжку. Да-да, я,
2: я каждый вечер хожу, смотрю на тарелку и у меня остается, остается там пельмешки, допустим, я кушаю вечером и такой, блин, уже не могу, но ну, надо три штучки осталось, ну надо, ну, давай.
1: По поводу растяжения я имею в виду, что в первую очередь еды, конечно, должно быть достаточно. То есть это должна быть какая-то вменяемая порция, чтобы человек наелся и понял, что он наелся. Естественно, должно быть адекватное количество белка на одну порцию. Ну, там, условно, не знаю, пол, ладони, ладонь, если в таких условных единицах это говорить, на одного человека, на один прием пищи.
0: Так, только не накладывайте ладони. Белок, <laughs> белок
1: Метод ладони – это то, что мы с клиентами используем, чтобы как, как раз калории не считать вот. ну а, и, и... а
2: чего еще есть метод? Тарелки, вот ладони?
1: Радуги еще Ложки
2: есть.
1: <смех> ложки, ложки, чтобы знаю, <смех> ингредиенты <какой метод. смех> тоже были
2: разложены правильно
1: <смех> Метод радуги еще. Метод есть.
2: радуги – это что такое? Это тоже с э, питанием связано? <смех> да, да, да Что а. это? Красно-зеленое-желтое по цветам. Сине-фиолетовое
1: да, и белое еще, да. Пять цветов – это принцип, который помогает включать в рацион достаточное количество микроэлементов из овощей, фруктов, зелени, ягод. То есть лучше всего не просто есть огурцы с помидорами и думать, что ну я ем овощи. А Фиолетовую
2: вкратце... капусту, да, еще добавляют? Да, — Ну, баклажаны. баклажан Виноград. Баклажаны только снаружи фиолетовые. Капуста <с больше.
1: Не, не, ну понятно, что они там разные бывают, что у них внешняя часть. Ну, то есть по оболочке
2: выбираешь по цветам. Да,
1: да, потому что разные цвета, фрукты, овощи разных цветов содержат разные микроэлементы. И как раз, если мы эту радугу хотя бы в течение дня собираем, то есть пять цветов, значит уже класс.
0: А вот смотри. Если мы говорим про. Ну, довольно часто э -э, я слышу о том, что здоровое питание это дорого. Mm -hmm. И, ну, если, типа, вот здорово питаться, здорово питаться, это дорого, и еще и консультироваться у специалиста по этому поводу, это дорого, то, типа, то получается, что, в принципе, здоровое питание, оно открыто только э -э, людям, кто может э -э, обеспечить этот, ну короче, обеспеченным людям. Угу. Или на любой кошелек можно, можно обеспечить себе здоровое питание.
1: Конечно, на любой а, дело все в... Мы это говорим тем, кто через
0: свои iPhone слушает подкаст. О чем мы рассуждаем вообще? На
1: самом деле это супер распространенное заблуждение. И у меня до сих пор в кругу знакомых есть люди, которые реально мне говорят, сое, ну это же дорого.
0: Авокадо, лосось. Да, да, да. Как
1: будто на этом здоровое питание заканчивается. Авокадо и лосось. Реально, чаще всего именно эти два продукта
2: и приводят. Ну слушай, у нас в Сибири вообще любой, ну как бы, ты только летом можешь позволить себе дешевого. Зд... Здорово. Здорово. Пытаться. <свят> ну, как бы и то не, не супер дешево. Потому, ну, если про радугу говорить, собирать <свят> овощи. Ну, либо это потом будет невкусно. Ну, то есть дешево, но абсолютно не будет приносить тебе удовольствие. И <свят> что там внутри в этих овощах зеленых, красных и фиолетовых, тоже непонятно.
1: Вот это тоже распространенное заблуждение. Сразу скажу про заморозку. Например, зимой, <связанная> когда Orpix. вот у нас нет а, свежих, спелых, локальных овощей и фруктов, реально спасает заморозка, и очень часто люди ее боятся, считают, что в ней, ну, ничего не сохраняется, она вообще бесполезная, бестолковая и невкусная. Насчет вкуса, тут субъективно вкус — это вообще понятие относительное. Но любой продукт, если он качественный, если, в принципе, он человеку не противен, его можно вкусно приготовить. Вопрос только в опыте готовки как раз. А относительно их питательной ценности, в них чаще всего намного больше микроэлементов и витаминов содержится, чем в сырых, свежих овощах, и фруктах, потому что заморозку делают на пике зрелости плода и сразу же там же, где его собрали. А пока нам транспортируют откуда-то вот только что сорванный, он уже в процессе транспортировки все равно что-то теряет, и бывает даже такое, что действительно соотношение совсем другое, не такое, как мы ожидаем. Относительно кошелька, на самом деле можно под любой бюджет собрать здоровую корзину, и у меня даже есть целый гайд по продуктовому шопингу, то есть совсем не обязательно гнаться за вот этими модными сейчас инстаграмными продуктами, ну как бы здоровье не в них, здоровье в том, чтобы есть всего, но по чуть-чуть, ну то, не, есть, то есть в адекватном нас спасает, да? да, конечно, суперфуды это чистый маркетинг, нет ни одного продукта, который обеспечил бы нас всем необходимым. Черт. Да, поэтому разнообразие это вообще супер.
0: Что, значит, резюмируя, в ресторанах питаться не, э, это не значит есть вредную еду? Да. Что надо при этом делать? Можно при этом и нужно не стесняться, не доедать полностью блюдо, не чувствовать себя неловко, и когда вы получаете вопрос, а что с этим что-то не так, рассказать, что вы думаете. Да, а ваш? лучше
2: заранее попросить пол порции. О, да,
0: точно.
1: супер лайфхак.
0: Можно, да, попросить полпорции, но Сейчас того, шеф, что Такие пиздец. Они сказали команду вкусно кормить. КБЖУ прописывает. Там всё, всё загасили все загасили всех. Фарток снимает Я пошел отсюда. Ага. Значит, получать удовольствие от еды не менее важно, чем получать от нее само насыщение. Да. Поэтому отказывать себе в чем-то и ограничивать и выбирать вместо этого что-то, потому что это невкусно, но правильно не принесет вам никакого счастья.
1: Здесь единственная оговорка, что несмотря на то, что ты сказал, это действительно так и есть, важно, чтобы еда не была костылями, то есть чтобы получать от нее удовольствие, это нормально, но не скатываться постоянно в заедание, в, там, в сладости, в булочки, mm. когда mm -hmm. у тебя какой-то стресс, то есть работать со стрессом лучше всего в отрыве от еды в принципе, но сходить там в кофейню, съесть вкусный десерт, насладиться и мы пойти гулять с подружкой, это классно.
0: Окей, okay. так, что еще мы что еще мы не назвали? Можно, можно за две консультации узнать, как правильно есть и, в принципе, но это не значит, что тебе надо постоянно в, ты вписываешься на всю жизнь в сопровождение своего по питанию, да, ты сам выбираешь комфортный график, ешьте вкусно, получайте удовольствие от еды и не думаете о том, что если вы пошли куда-то отдыхать, то это вам надо потом отрабатывать в спортзале. Вот это мне кажется тоже еще момент да, того, что если ты пошел вкусно поесть, ты такой, ну все, теперь мне надо наказать себя тренировкой.
2: Я так не делаю. И правильно. В смысле, я не наказываю себя.
0: О, спасибо вам большое, ребята. Это был подкаст. Как-то справляюсь. У нас в гостях были нутрициолог Соня Перекова и шеф-повар Паша Каледин. Спасибо вам большое. Много полезного. Я лично для себя узнал. Все остальные не знаю, как бы, смотрите сами. Спасибо
2: тебе. Спасибо, что позвал.
0: Все, всем спасибо, пока-пока.